1: Bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a un programa más del Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y hoy vamos a hablar de la Virgen María. Ya hablamos de ella cuando hablábamos de Cristo. Al hablar de la humanidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, hablábamos de su Madre, y de cómo ella es verdaderamente Madre de Dios y de la virginidad perpetua de la Virgen María. Hoy vamos a profundizar en otro aspecto de María, su papel en la Iglesia. María, Madre de la Iglesia, María que sigue acompañando a la Iglesia en su camino, sigue ayudando a la Iglesia a salvar a los hombres, a llevarlos a Cristo. Son las preguntas del compendio 196-196 y 197. Y para los que quieren consultar el Catecismo de la Iglesia Católica, los números del 963 al 970. Como introducción, pensemos en el papel tan importante de María en la Iglesia. Solamente tenemos que recordar la grandísima cantidad de advocaciones marianas regadas por todos los puntos ...de España... ...y naturalmente... ...por todo el mundo... ...pero si solamente pensamos... ...en todos los santuarios marianos... ...todas las advocaciones... ...todas las imágenes... ...de la Virgen María... ...que podemos encontrar en España... ...ya solamente eso... ...nos sorprende... ...nos ayuda a comprender... ...cómo María... ...está presente... ...en medio de... ...el pueblo católico... ...el pueblo cristiano... ...además... Si nos fijamos, sobre todo si nuestra mirada se extiende a todos los continentes, nos damos cuenta de que los rostros de María son muy distintos. Realmente es así, cada pueblo pinta a María según su propia raza, según su propia condición. Así, naturalmente, la Virgen María en África es negra, en España en Europa es blanca. Uno es el rostro de la Virgen en España y un poco distinto es en Inglaterra o en los Países Bajos o en Francia o en Bosnia porque siendo todos de la misma raza blanca en el rostro hay matices distintos o sea, la piel más blanca, los ojos claros o los ojos oscuros, etc. Si nos vamos a América también descubrimos como María tiene rostros muy distintos, puede tener cara de mexicana o de India, de Colombia, de Venezuela, de Argentina. Esto ya nos indica que la Virgen María es universal y que los católicos la sentimos tan nuestra, tan madre, que le ponemos un rostro de la nuestra raza y la vestimos según nuestra cultura pero es que además en las apariciones de la virgen las que están aprobadas por la iglesia y otras que y otras que quizás pronto la, la iglesia apruebe como por ejemplo la de medio Jorge que está en estudio, pues vemos como la virgen de Guadalupe de México se aparece como una adolescente mexicana como una princesa mexicana muy joven y que en las apariciones de Lourdes, pues tiene un aspecto europeo, francés y como la imagen de la Virgen de Medjugorje tiene un rostro realmente de esa zona de Bosnia, de la ex Yugoslavia, muy claro, con los ojos claros, la, la piel muy blanca, etc. Y así, pues si recorremos las distintas apariciones, siempre la Virgen se adapta a la cultura y toma un rostro de cada lugar como diciendo yo soy también vuestra madre yo soy como vosotros porque soy vuestra madre y esto nos está indicando cómo realmente María ocupa un puesto en la vida de la iglesia que no se puede comparar a a nadie a, a ningún santo a ningún a ninguna otra persona exceptuando naturalmente a Dios mismo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y especialmente a la persona del Verbo que se ha hecho hombre, que ha tomado nuestra naturaleza. Jesucristo es el centro de la vida cristiana, pero Él ha querido poner a su lado a la Virgen María. Escuchemos ahora la pregunta 196.
2: ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia? La Bienaventurada Virgen María es Madre de la Iglesia en el orden de la gracia porque ha dado a luz a Jesús, el Hijo de Dios, cabeza del cuerpo que es la Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como Madre al discípulo con estas palabras «Ahí tienes a tu Madre».
1: ¿Por qué la Virgen María es nuestra madre en el orden de la gracia? Porque si ella engendró a Cristo, si ella tuvo en su seno a Jesucristo y lo dio a luz, y Él es la cabeza del cuerpo de la iglesia, eso quiere decir que también María ha dado a luz a los miembros del cuerpo místico de Cristo. Es madre de la cabeza del cuerpo es madre de cada uno de los miembros. Es verdad que solamente Jesús estuvo en el seno de la Virgen. Es verdad que ella no nos ha tenido dentro de su seno. Pero también es verdad que podemos fácilmente hablar de una maternidad espiritual si nos damos cuenta de que nosotros estamos íntimamente unidos a Cristo y que por los méritos de Jesús, por su gracia, Hemos sido hechos, convertidos en hijos de Dios. Somos hechos hijos del Altísimo, como Jesús, de un modo participado, Él por naturaleza, pero nosotros por adopción. De tal manera que podemos verdaderamente llamar a Jesús nuestro hermano. Así que los hermanos tienen una misma madre, si nosotros somos hermanos de Jesús, naturalmente, ¿qué podemos decirnos hijos de María? Es una maternidad espiritual. María, madre de la cabeza del cuerpo, María, madre de cada uno de los miembros. Pero es que, además, como nos recuerda la pregunta del compendio del Catecismo, fue el mismo Jesús el que en un momento supremo de su vida, que es el momento de su muerte en la cruz, nos entregó a su madre. Recordamos esas palabras emocionantes e impresionantes de el Evangelio de San Juan. Cuando María se acerca a Jesús, que está muriendo en la cruz, está al pie de la cruz llorando, junto a San Juan Evangelista, y en un momento dado, Jesús la mira, le habla y le dice, Madre, o mejor dicho, Mujer, ahí tienes a tu hijo. Y luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y sigue diciendo el Evangelio, y desde aquella hora, él la recibió en su casa. Es verdad que el sentido literal de este texto, el sentido más inmediato de estas palabras de Jesús al evangelista San Juan, es cuida de mi madre. Y en lo que se refiere a María, aquí tienes a mi discípulo Juan, que ha sido muy valiente, muy fiel, que es el único que está aquí, a mi lado, junto a mí, que estoy muriendo, y también junto a ti, madre mía, acógelo como a un hijo. Déjate querer, déjate ayudar, déjate cuidar, pero a la vez cuida tú también de este hijo mío menor, de este hermano menor, de el más joven de mis apóstoles, pero sin duda como ha demostrado en este momento al pie de la cruz, del más valiente, del más fiel, de mis apóstoles él cuidará de ti y tú cuidarás de él en este gesto maravilloso de jesús en estas palabras la iglesia siempre ha entendido que en el evangelista san juan estábamos representados todos y que por tanto cuando jesús estaba dando su madre a juan encomendando su madre a juan y encomendando a maría el cuidado de Juan realmente le estaba encomendando también el cuidado de la iglesia. No al modo de San Pedro, que es el pastor que gobierna, sino que está dando a María, a la iglesia, como madre. Desde ahora ya no eres solamente madre mía, no eres solamente madre de Jesús sino que a partir de ahora tú eres también, le viene a decir Jesús, Madre de todos estos que son mis discípulos, de todos estos que de, a partir de ahora me seguirán, de todos estos que anunciarán el Evangelio y tú estarás con ellos y tú los acompañarás en todo momento, porque tú eres también Madre de esta Iglesia, que yo estoy fundando recordemos que lo está diciendo Jesús en un momento supremo en el momento en el que entrega su vida por la salvación de todos los hombres según las palabras de San Juan en las que narra la lanzada y la sangre que salió del costado de Cristo dice el que lo vio da testimonio y sabe que su testimonio es verdadero y sabe que dice verdad la sangre derramada, el agua derramada que brota del costado de Cristo. Esa misma sangre ha salvado a María en previsión de los méritos de Cristo. Ella ha sido redimida, la primera de todas, como inmaculada. Jesús desde la cruz está derramando su sangre por el mundo entero y la primera redimida es María, que no es redimida en aquel momento sino ya antes en su concepción porque quería Jesús una madre totalmente pura y ahora esa madre hermosísima esa madre llena de una pureza singular de una fidelidad total ella se convierte para mí naturalmente en un grandísimo ejemplo en un modelo de virtud pero a la vez en una compañera de camino. Hacemos una pausa, escuchamos una canción y volvemos enseguida.
3: tengo miedo
1: estado de usted en sintonía de radio maría en su programa compendio del catecismo estamos hablando hoy de maría madre de la iglesia les habla el padre roberto visier y hemos ya puesto los fundamentos de la maternidad de maría maría madre de la iglesia madre de jesús la cabeza del cuerpo madre de todos los miembros pero, ¿cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia? ¿Qué es lo que María puede hacer por nosotros para ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana? Escuchemos la pregunta
2: 197.
0: ¿Cómo ayuda a la Virgen María a la Iglesia?
2: Después de la ascensión de su Hijo, la Virgen María ayudó con su oración a los comienzos de la iglesia, incluso tras su asunción al cielo, ella continúa intercediendo por sus hijos, siendo para todos un modelo de fe y de caridad, y ejerciendo sobre ellos un influjo salvífico que emana de la sobreabundancia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María una imagen y un anticipo de la resurrección que les espera y la invocan como abogada, auxiliadora, socorro y mediadora. Nos
1: hemos quedado anteriormente con María al pie de la cruz con San Juan y Jesús que entrega María a su madre y Jesús que entrega a su madre al discípulo amado. Y a la vez entrega al discípulo amado a su madre. Entonces, naturalmente, San Juan la tuvo consigo, lo dice el Evangelio. Y desde aquel día se llevó a María con él. Después sabemos que Jesús resucita. Y podemos pensar que la primera que recibió la visita de Jesús fue su madre, la Virgen María. Así que María también se alegró de la resurrección de su Hijo, y seguramente compartió con los apóstoles, a los que también visitó Jesús y les hizo comprobar que verdaderamente estaba vivo, compartió María con los apóstoles esta grandísima alegría de la resurrección. Y ya tenemos a los apóstoles, y quizás también a otros discípulos reunidos con la fe en la resurrección, una fe que está motivada en lo que ellos han visto, han tocado, y aunque no han visto toda la gloria de Jesús, pero han visto que Jesús está verdaderamente vivo, que ha vuelto a la vida, que ha resucitado. Y entonces Jesús se despide de sus discípulos y asciende a los cielos prometiéndoles la venida del Espíritu Santo que los va a iluminar y los va a fortalecer para que cumplan la misión a la que Dios les ha llamado. Y en ese momento, cuando los apóstoles están reunidos, están esperando la llegada del Espíritu Santo, María está con ellos. María ya no se separa de los apóstoles. Y el día de Pentecostés también recibe ella en su corazón esa plenitud del Espíritu Santo que sin duda pues ya tenía, pero que siempre se puede crecer. En María la gracia crecía continuamente. Así que está María con los apóstoles en oración pidiendo que venga el Espíritu Santo sobre ellos y así es y viene. Y se derrama el Espíritu Santo sobre todos los presentes, los apóstoles y María Santísima y otros discípulos y otras mujeres. Y entonces los apóstoles comienzan su misión, comienzan a evangelizar, comienza el tiempo de la iglesia. Y en todo ese proceso María estaba presente. Pensemos un momento en la relación que habría entre la Madre de Jesús y los apóstoles. Es muy lógico pensar que, ya que no tenían a Jesús en medio de ellos, en un modo corporal, a excepción de en la Eucaristía, donde también está de un modo físico-corporal, pero misterioso, como ya no lo podían ver, ya no lo podían tocar, ya no podían escuchar su voz, para ellos sería un privilegio maravilloso poder ver, escuchar, contemplar a la verdadera Madre de Jesús. En ese sentido, María fue para ellos siempre un gran consuelo, un modo de sostenerse en medio de la dificultad, en aquella espera ansiosa del Espíritu Santo. María estaba allí, ayudándolos a rezar, ayudándolos a pedir, fortaleciéndolos consolándolos acompañándolos sirviéndoles todo y así fue y así debe seguir siendo como la iglesia no empezó sin maría sobre todo porque maría dio a luz a jesús y sin jesús no hay iglesia no hay salvación como quiso dios unir su nacimiento el misterio de la encarnación el misterio de la salvación no empezó sin María. No puede continuar sin María y no puede terminar sin María. No porque María en sí misma sea necesaria, el único necesario es Cristo, sino porque realmente históricamente y conforme a la voluntad de Dios, todo ocurrió con María y Dios ya no prescinde jamás de de la presencia de maría en este misterio de salvación por ese lugar privilegiado que ella ocupa en la salvación de los hombres siempre como colaboradora de cristo hagamos nuestra segunda pausa y volvemos enseguida para seguir hablando de la virgen maría maría madre de la iglesia no nos dejen ¡Me Están ustedes en sintonía de Radio María escuchando el programa Compendio del Catecismo. Les habla el Padre Roberto Visier. Y estamos hablando hoy de María, Madre de la Iglesia. Ya hemos hablado de cómo María ocupa un lugar privilegiado en la salvación de los hombres y cómo siendo Madre de la Cabeza, es también Madre de cada uno de los miembros de este Cuerpo Místico de Cristo, que es la Iglesia. Hablaremos en el próximo programa de la devoción a María, es decir, de nuestra relación con María, Madre de la Iglesia. Hoy sobre todo nos toca poner los fundamentos, dejar claro por qué María es Madre de la Iglesia y no podemos prescindir de su intercesión y de su ayuda y esto es lo que vamos a intentar explicar ahora por qué María es realmente mediadora y ocupa ese lugar tan privilegiado de modo que podamos comprender cómo nos ayuda a María en nuestra vida cristiana y la primera cosa que me gustaría recordar aunque ya lo hemos dicho es que no puede existir una verdadera vida cristiana sin una devoción filial, tierna y profunda a la Santísima Virgen María. Y esto es una característica de, un, de la fe católica, del modo de vivir un cristiano católico. Podemos hablar de tres notas que distinguen a un católico. ...de un cristiano que no es católico... O naturalmente también de otras... ...religiones... ...que son... ...especialmente tres, entre otras que también... ...pueden ser importantes... ...pero señalamos tres... ...que distinguen especialmente a un católico... ...el amor... ...a Jesucristo... ...en la Eucaristía... ...estamos hablando de cosas prácticas... ...naturalmente todos los cristianos aman a Jesucristo... ...creen en Él... ...pero el católico... ...lo busca especialmente... ...a través del sacramento de la Eucaristía... ...de la misa, de la comunión... ...de la adoración del Santísimo... ...y si no existe... ...esta devoción eucarística... ...la fe católica, la devoción católica... ...la práctica de la vida católica... ...cristiana católica... ...pues... Eh, ...desfallece... ...no puede ir adelante... ...es superficial... Una segunda nota sería precisamente la devoción a la Santísima Virgen María. Los cristianos tienen más o menos respeto a la Virgen eh, lo, me refiero a los cristianos no católicos pero lo que caracteriza a un católico es que no simplemente respeta a la Virgen María, la madre de Jesús, porque es la madre de Jesús, sino que la ama profundamente, que acude continuamente a, a su intercesión, que le reza a la Santísima Virgen en todo momento. Esto es una nota de un católico. Y la tercera nota sería la fidelidad y obediencia al romano pontífice, al papa. Esto caracteriza a un católico. Devoción eucarística, devoción mariana, respeto y obediencia al sumo pontífice, tres características de una vida verdaderamente católica y no podemos prescindir de ninguna de estas tres notas naturalmente no podemos prescindir de la eucaristía pero tampoco de la virgen maría y tampoco de el principio y fundamento de la unidad que es el romano pontífice el papa el hecho de que consideremos a María como mediadora entre Jesús y los hombres no quita en nada, como dice el apóstol en la carta a Timoteo, que el único mediador es Cristo. Esto es así. No hay otro mediador. El único mediador es Cristo. El pontífice supremo es Cristo. Pero acabamos de decir que Cristo se sirve... ...del pontífice, del romano pontífice... ...del papa, del sucesor de San Pedro... ...para guiar a la iglesia... ...para regir a la iglesia... ...para cumplir este papel... Para, hacer, ...para ser... ...en palabras de Santa Catalina... ...el dulce Cristo en la tierra... ...si... ...Jesús se sirve... ...de un hombre... ...el sucesor de San Pedro... ...el obispo de Roma... ...para realizar en la iglesia una misión tan especial, tan importante como ser la autoridad suprema de la Iglesia, ¿por qué no se va a servir de su Madre para seguir iluminando, acompañando a la Iglesia como Mar María lo hizo desde el principio? No pensemos que el puesto de María en la comunidad de los apóstoles, desde ...la ascensión de Jesús al cielo... ...hasta la asunción de María... ...en cuerpo y alma al cielo... ...no pensemos que esta presencia... ...era una presencia simplemente... ...pues... ...así, simbólica... ...bueno, aquí, aquí estoy yo y... ...qué bueno, soy la madre de Jesús, ¿no? Sin duda, María estaba llena... ...de una gran sabiduría... ...porque era santísima... ...es santísima... ...y ninguna como... ...ella conoció... ...a Jesús... Por tanto, era para los apóstoles una fuente de información que les ayudaba a comprender siempre más profundamente quién era Jesucristo. Así que María colaboró en un modo muy especial en este sentido. ¿Por qué la mediación de María no puede nunca impedir la mediación de Cristo o obstaculizarla? Porque Simplemente María es cooperadora en un modo participado, es mediadora en un modo participado, coopera con Jesús, colabora con Jesús, pero el mediador único continúa siendo Jesús. Y la devoción a la Virgen, si es verdadera, jamás nos aparta. De el amor total a Dios, sobre todas las cosas, a Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. María, desde el cielo, desde su asunción al cielo en cuerpo y alma, está sentada con Jesús en el cielo. Si decimos de Jesús que está sentada a la derecha del Padre, podemos decir en alguna manera que María está sentada a la derecha del Hijo. No en el seno de la Santísima Trinidad, naturalmente, pero sí en un puesto privilegiado por encima de todos los santos y de todos los ángeles. Y desde ese puesto privilegiado, igual que los santos pueden interceder por nosotros, muchísimo más María, desde ese puesto privilegiado, intercede por todos ante Cristo, su Hijo, ante el Padre. Si yo puedo rezar por un amigo que está enfermo, si yo puedo rezar por la conversión de una persona si yo puedo de, de muchas maneras interceder, pedir por otras personas ¿por qué no puede María desde el cielo interceder por mí, pedir por mí derramar innumerables gracias que vienen de Dios pero convirtiéndose ella en un canal de todas esas gracias, de ese agua viva que baja hasta nosotros, que nos salva María naturalmente como los santos pero de un modo inmensamente mejor más evidente más eminente es modelo de fe esa fe que le ha llevado a decir hagas en mí según tu palabra que le ha llevado a vivir toda la vida oculta de Jesús pues con esa capacidad para comprender el misterio para aceptarlo que le ha llevado hasta la cruz hasta estar al pie de la cruz y a ser la primera en creer en la resurrección ...y en recibir la visita de Jesús resucitado... ...una mujer de una fe profundísima... ...pero a la vez una mujer de un amor... ...de una caridad maravillosa... ...como nos muestra en las bodas de Caná... ...haced lo que Él os diga... ...precisamente en esta frase de María... ...haced lo que Él os diga... ...nos está enseñando cuál es su verdadera misión... ...la misión de María siempre es... ...darnos a su Hijo... ...la misión de María... Es siempre decirnos, haced lo que Él os diga. Podríamos perfectamente poner en los labios de María esa expresión de Juan Bautista. Yo tengo que disminuir, Él tiene que crecer. Ese es el pensamiento de María, humildísima. Yo no cuento nada, es Jesús. Es verdad, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. El Señor ha hecho obras grandes en mí. Pero yo no soy nada, es Jesús, mi Hijo, Él es Dios. Yo soy simplemente una criatura, una sierva del Señor. María, modelo de caridad, se preocupa por los novios, haced lo que los diga, no tienen vino, ayúdales. María, que en todo momento nos enseña cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana en esa entrega, hagas en mí según tu palabra. María guardaba todas estas cosas, las meditaba en su corazón. María proclama la grandeza del Señor. A pesar de que María permanece de alguna manera escondida en el Evangelio y no es mucho lo que nos dicen los evangelios de ella, sin embargo, es suficiente para que comprendamos su grandeza espiritual y cómo ella es un modelo maravilloso para vivir nuestra vida cristiana. Y María está continuamente distribuyendo de un modo misterioso los méritos de Cristo. En ese título de medianera de todas las gracias. Que quiere decir que Jesús ha merecido la redención de todos los hombres. Todos los méritos son de Él que nos ha salvado. Pero los distribuye por medio de María. ¿Por qué? Porque lo ha querido así. Así lo enseñan algunos santos marianos. Especialmente podemos citar algunos santos. Todos los santos nos han enseñado la devoción a la Virgen es otra característica. Si hemos dicho que es característica de un buen cristiano una devoción profunda a la Virgen, pues todos los santos han tenido una devoción profunda a la Virgen. Pero es verdad que algunos santos lo han sido de modo particular por ejemplo, San Bernardo, por ejemplo, San Bernardino de Siena, por ejemplo, ...San Luis María Griñón de Montfort... ...o el mismo San Alfonso María de Ligorio... ...y todos nos dicen que la salvación nos llega... ...por medio de María, aunque el Salvador sea Jesús... ...pero siempre ha querido unir a Él, a María. Finalmente nos dice el compendio... ...que los fieles ven en María una imagen... ...y un anticipo de la resurrección que les espera... ...porque María en el cielo... En cuerpo y alma es el modelo de lo que nosotros seremos. Precisamente por eso María no le roba en nada a Jesús el puesto principal y privilegiado como verdadero Dios y verdadero hombre salvador, redentor, rey de reyes. Por eso María, aunque sea reina, es reina madre del rey Jesús. No le quita su trono a Jesús, aunque tenga un trono sentada a su lado el rey de reyes es Jesús y María no le quita en nada a Jesús lo que tiene porque lo que ella posee en este momento esa gloria resucitada en cuerpo y alma en el cielo no es más que lo que nosotros tendremos naturalmente María tiene en el cielo una gloria inmensa que nosotros no podremos alcanzar jamás pero eh, es en cantidad más grande, pero en esencia es lo mismo que nosotros tendremos en el cielo. Ella en un grado mayor, pero esencialmente es lo mismo. Nosotros viviremos con Cristo resucitados cuando llegue ese momento de la resurrección de todos los muertos. Y en ese sentido, María es lo que nosotros seremos. Es fuente de nuestra esperanza en el sentido de que comprobamos que el don que nosotros hemos recibido como promesa en ella es ya acto, es ya una realidad. Y por eso también la podemos contemplar bellísima, maravillosa, llena de esa belleza deslumbrante, porque su cuerpo ya está resucitado. Por eso nos recuerda el compendio que invocamos a María como abogada, como auxiliadora, como socorro y como mediadora. Cuando decimos que María es abogada, no queremos decir que necesitemos ser defendidos de Cristo o del Padre como jueces terribles y que entonces María nos defiende, ¿no? Además, si pensamos en ese ejemplo, en esa imagen del juez y del abogado, no es que el juez es el malo, y el abogado es el bueno porque defiende al acusado, ¿no? El juez no tiene por qué ser malo, es un juez justo, como de debería de ser todo juez, ¿no? Y el abogado, pues tampoco tiene que ser un abogado injusto o un abogado que lo que quiere es mentir con tal de defender al acusado. Es capaz de todo y miente y deforma la realidad y compra a los testigos, ¿no? Estamos hablando... De un juez justísimo, de infinita misericordia, que es Jesús, y también de una abogada que no miente en ninguna manera, pero que cumple ese papel de aconsejar, acompañar, defender a los fieles cristianos eh, de modo que puedan llegar al juicio y eh, recibir una sentencia benigna del justo juez. Es una imagen siempre, las imágenes siempre son imperfectas, pero el título de abogada nos ayuda a comprender cómo María está cerca de nosotros. Nos defiende de, de los males que nos acechan, de las tentaciones del demonio y de alguna manera intercede por nosotros ante el Padre. María es auxiliadora porque nos auxilia en nuestra vida cristiana. Debemos invocarla para que nos conceda la virtud de la castidad, para que nos conceda su fe, su perseverancia, para que nos acompañe como Madre. Porque Jesús nos la ha dado para que experimentemos esa ternura maternal que todos necesitamos, para que tengamos esa Madre espiritual. Recuerdo que cuando San Juan Bosco sufrió la pérdida de su Madre, de mamá Margarita, que es ya Beata, Beata, mamá Margarita, pues se volvió a María Auxiliadora, a María a la Santísima Virgen, y le dijo, ahora ya no tenemos esta madre, que era para nosotros mi madre, porque era madre de todos los muchachos del oratorio de San Francisco de Sales, ahora sé tú nuestra madre, como lo ha sido siempre, pues más aún. Y eso es algo que todos podemos experimentar como eh, aunque tengamos una madre en la tierra pues cuando ya nos falta o aunque la sigamos teniendo en este mundo tenemos una verdadera madre espiritual que nos cuida desde el cielo cuya presencia con nosotros en la iglesia es misteriosa pero es algo muy real María viene en nuestro socorro cuando estamos en problemas María nos cura nos consuela, venda nuestras heridas, está con nosotros acompañándonos y en todo momento ella también se convierte en puente mediadora que nos pone en contacto con Jesús, que como hija predilecta del Padre nos lleva hacia Él. Y para terminar, escuchemos unas palabras de San Luis María Griñón de Montfort en el libro Verdadera Devoción que es un libro impresionante, por esa devoción mariana solidísima, con un fundamento cristológico muy firme, pero realmente con una audacia que asombró también al Beato Juan Pablo II y que lo llevó a esa devoción tierna y profundísima de Juan Pablo II a la Santísima Virgen, de la que tomó su lema María todo tuyo, es un lema de San Luis María Griñón de Monfort. Dice así. Dios Hijo quiere formarse por medio de María, y por decirlo así, encarnarse todos los días en los miembros de su cuerpo místico, y le dice, entra en la heredad de Israel. Como si dijera, Dios mi Padre me ha dado en herencia todas las naciones de la tierra, todos los hombres buenos y malos, predestinados y réprobos regiré a los primeros con cetro de oro para los segundos seré juez tú en cambio María Madre mía tendrás por heredad y obsesión solamente a los predestinados simbolizados por Israel como buena madre suya tú los darás a luz los alimentarás y harás crecer y como su soberana los guiarás, gobernarás y defenderás uno por uno todos han nacido en ella dice el espíritu santo según la explicación de algunos padres un primer hombre nacido de maría es el hombre dios jesucristo el segundo es un hombre hombre hijo de dios y de maría así bien si jesucristo cabeza de la humanidad ha nacido de ella los predestinados que son los miembros de esta cabeza deben también, por consecuencia necesaria, nacer de ella. Ninguna madre da a luz la cabeza sin los miembros, ni los miembros sin la cabeza. De lo contrario, aquello sería un monstruo de la naturaleza. Del mismo modo, en el orden de la gracia, la cabeza y los miembros nacen de la misma madre. Y si un miembro del cuerpo místico de Jesucristo, es decir, un predestinado naciese de una madre que no sea María la que engendró a la cabeza no sería predestinado ni miembro de Jesucristo sino un monstruo en el orden de la gracia más aún Jesucristo es hoy como siempre fruto de María el cielo y la tierra se lo repiten millares de veces cada día y bendito es el fruto de tu vientre Jesús es Indudable, por tanto, que Jesucristo es tan verdaderamente fruto y obra de María para cada hombre en particular que lo posee, como para todo el mundo en general. De modo que, si algún fiel tiene a Jesucristo formado en su corazón, puede decir con osadía, «Gracias mil a María, lo que poseo es obra y fruto suyo, y sin ella no lo tendría». Preciosas palabras, de San Luis María Griñón de Monfort, que nos sirven de colofón para este programa. Y ahora esperamos las preguntas de nuestros oyentes.
2: Para participar en directo, 91 153 85 50. 91 153 8550
4: Y ya tenemos nuestra primera llamada de hoy, Enrique, desde Murcia. Buenas tardes.
5: Hola, Roberto. Buenas tardes, padre. Tal? Yo no tengo más remedio que escuchándole a usted creer en Dios cada vez más fuerte. Y no es para echarle piropo. Me desagradaría muchísimo que usted fuera influenciado por el demonio y se apartara del don criado dado Dios. Es algo maravilloso, pero voy al otro, a la pregunta. Ayer le preguntaron sobre las almas del purgatorio. Y usted uh -huh. contestó que nosotros podemos interceder por los difuntos que están en el purgatorio, pero que ellos no pueden interceder por nosotros. Si por casualidad estuvieran en el cielo, sí, pero mientras estén en el purgatorio, no. Eso dijo usted. Esta mañana el padre eh, obispo Monilla, en Yucat dice que sí interceden las armas del purgatorio a una señora Rosa de Barcelona que le ha preguntado. Y yo, como ayer le escuché atentamente a usted, pues la verdad es que me sienta muy mal que la María no tenga esa unidad en, lo, en los que usted, por ejemplo, dijo que no que no, no interceden por nosotros uh -huh. las armas del purgatorio y el padre, hoy el obispo, ha dicho que sí. ...pues bueno, pues me gustaría para que no haya división y me aclaren a mí, esta
4: cosa me la aclare, ¿vale? Muy bien, lejos de mí que haya división. Realmente yo ayer no dije que no, dije que no tenemos la, la seguridad que tenemos... ...cuando invocamos a los santos, especialmente a los santos canonizados, que sabemos con la certeza que nos da la Iglesia que están en el cielo y que están junto a Dios y pueden interceder por nosotros. No tenemos esa seguridad en lo que se refiere a las almas del purgatorio, por tanto, se puede creer que sí y se puede creer que no. Eh, naturalmente, eh, está abierto y como es, es una cuestión abierta, pues eh, el que diga sí, a mí me parece que sí pueden interceder, está bien. No se, no, no se contradice contra la fe de la Iglesia. Lo que sería contra la fe de la Iglesia sería decir que podemos hacer algo por los que tristemente se han condenado, o que ellos de alguna manera pueden eh, comunicarse con nosotros, no, porque ellos están apartados. Pero las almas del purgatorio son benditas, y en cuanto benditas, naturalmente, eh, bueno, son santas en ese sentido, aunque todavía no están plenamente purificadas, pero están salvadas, tienen la salvación eterna ganada. Y por tanto pueden tener también, eh, de alguna manera, un, eh, un don de Dios para interceder por los demás, o quizás recoger las oraciones de los que rezan por ellas y cuando llegan al cielo, pagarles. Es decir, tú has ha, ha rezado por mí, has ofrecido sacrificios por mí, has ofrecido misas por mi purificación, ahora yo estoy en la gloria del cielo porque ya he sido purificado, y ahora intercedo por ti, especialmente porque has pedido por mí. Eso me parece que es evidente y que será así. En cuanto a, a lo que puedan hacer antes, está abierto. Bien, podemos decir que sí. Eh, naturalmente, eh, el obispo Munilla, que es siempre tan preciso, lo ha dicho bien. Pero yo, yo tampoco lo cerré ayer. Dije que no. Dije que podía ser. Bien, seguimos esperando sus llamadas al 91 153 cinco cincuenta ...tenemos una nueva llamada... ...Begoña de Burgos... ...buenas tardes... ...Hola,
0: buenas tardes...
4: ...mire, me maravilla
0: muchísimo... ...con qué espiritualidad... ...se expresa... ...de verdad, se lo digo con todo el respeto... ...y todo el cariño, eh... eh ...soy una oyente... ...de Radio María... ...y, pero claro... ...también tengo que decir... ...que soy una persona muy sincera... Y uh -huh. me ha hecho recordar mucho al apóstol Pablo cuando fue perseguidor de la Iglesia, que era uh -huh. una persona muy, muy sincera con lo que creía y con su, con su educación y su formación, ¿no? En, hasta que descubrió la verdad eh, por Jesucristo, ¿no? Entonces, eh, quisiera hacerle dos preguntas muy concretas. Uh -huh. A ver, la primera... Me gustaría saber, y se lo digo con todo mi respeto y todo mi cariño, eh, de verdad, me gustaría saber en qué parte de las Santas Escrituras está que la Virgen María ascendió al cielo. Esa es una pregunta. Y la, y la otra, quisiera saber también en qué parte de la Biblia eh, dice que la Virgen es intercesora y abogada? Son preguntas muy concretas y que realmente creo que tienen que ser aclaradas con la verdad. Eh, muchas gracias, ¿eh? Les deseo lo mejor.
4: Gracias a usted. Bien, sabemos que la revelación viene de la Sagrada Escritura y también de la tradición. Esta es la fe católica, la fe de la Iglesia de todos los siglos porque sin la sucesión apostólica y sin el magisterio del Papa, legítimo sucesor de San Pedro, no podemos alcanzar la plenitud de esa revelación que nos ha sido transmitida en dos fuentes, que son una única revelación, la Escritura y la Palabra de Dios. Entonces, la Iglesia, teniendo en sus manos la Palabra de Dios, el Evangelio, y mirando eh, esa humildad de la esclava del Señor, de María, de la Virgen María, eh, que muy pocas veces sale en el Evangelio, pero viendo esas palabras elocuentes cuando dice llena de gracia, y viendo cómo María colabora, está unida con Jesús, y viendo a la vez que todos tenemos que colaborar en la obra de la salvación, como la Biblia, el Evangelio, las cartas de San Pablo, el Libro de los Hechos las demás cartas católicas claramente nos hacen ver que los apóstoles y que los demás cristianos colaboran en la obra de la salvación y unos interceden por los otros. Ahora bien, si yo puedo rezar por usted, eh, Begoña, si yo puedo pedir a Dios por usted, ¿por qué no lo puede hacer la madre de Jesús, que está con Jesús en el cielo? por qué no lo puede hacer, lo puede hacer, por tanto, pensamos que es intercesora. La Asunción pertenece a la tradición antigua de la Iglesia y la Iglesia no estaba segura, es decir, no había una unidad en, en el pensamiento, eh, ¿está María en el cielo en cuerpo y alma? ¿Sí o no? Muchos decían, sí, sí está, otros no es seguro. Eh, ¿debería experimentar su cuerpo la corrupción siendo la verdadera madre de Dios, madre de Jesús? No, sí, pero al final la Iglesia, tomando una convicción bastante generalizada de los creyentes, porque se hacían muchísimas iglesias bajo el título de la asunción de María a los cielos, era una fe bastante común, aunque no, no hubiese todavía la certeza, así que al final la Iglesia quiso declarar este dogma en el siglo XX, el Pío XII, este dogma de la asunción de María a los cielos. Así que, aunque no esté en la Biblia, la Iglesia tiene la autoridad para declarar que María está en el cielo en cuerpo y alma. Y sin la autoridad de la Iglesia no podemos entender la Sagrada Escritura. Sin la autoridad de la Iglesia lo que existe es la división. Más de 30.000 iglesias distintas separadas de la Iglesia Católica. Solamente en Estados Unidos, 30.000 iglesias. Y nada más. Recemos una de María, estamos hablando de la Virgen, mañana también hablaremos, y que ella nos ayude a permanecer en la unidad y que cada día la amemos más para amar más a Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Buenas tardes a todos y hasta mañana.